0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e eu tô passando só pra lembrar a mensagem de sempre. Na descrição do episódio você vai encontrar o látice do convidado, o sumário com a minutagem de cada tópico e o link para o nosso apoia-se. Não quer é demais lembrar que o Onze é gratuito, mas ele tem seus custos de manutenção, por isso eu conto com a ajuda de vocês para manter o projeto no ar. Dá pra contribuir com qualquer valor acima de um real. E acredite em mim, um real de cada um dos ouvintes faz grande diferença. É isso, espero que goste do episódio de hoje e nos encontramos depois da vinheta. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você estiver escutando nesse horário aí, que eu tenho alguns ouvintes aqui que são corredores, né? a galera que acorda 4, 5 da manhã e está acompanhando a gente. Inclusive hoje eu tô trazendo um, um da, da nossa. Eu não vou dizer da nossa espécie porque eu não consegui me encaixar aí. Eu fui só um, 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 um fogo de palha na, nas corridas. Mas hoje eu tô numa companhia muito ilustre direto da UFPR. Mais um professor da UFPR aqui que eu tô entrevistando a UFPR em peso: Miguel Godoy. Miguel, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, e nesse ano de eleições boa sorte. A gente está precisando. Eu sou Miguel Godoy, sou professor de direito constitucional da Faculdade de Direito da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Eu estudo e pesquiso o Supremo Tribunal Federal. Fui assessor no STF, sou advogado, corredor e sou também marido da Stephanie, a melhor juíza federal do país, pai da Sofia, um engjinho que chegou na nossa vida. Faz só dois meses e me fez correr uma maratona. Mas vamos deixar esse blavabane -blá -blá de que eu sou de lado e vamos debater o Supremo e a Ministrocracia, porque mais vale os argumentos de quem fala do que
0: propriamente de quem fala. Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em arroba editoraContracorrenteunderline. Maravilha, já fez até o jabá da esposa aí, você vê como o Caba sabe construir. A gente tem aqui um, um exemplo de Paulo Musi aqui lateral, só para fazer o resto da, da raça dos homens passarem vergonha. <risos> mas, tocando aqui, hoje a gente vai conversar sobre um livrozinho pequeno que o Miguel escreveu, mas ele me lembra muito do espírito dos livros americanos antigos são obras pequenas, mas que vêm com críticas muito densas. O nome do livro é STF, o Processo Constitucional. Caminhos possíveis entre a ministocracia e o plenário mudo. E eu fiquei apaixonado por uma metáfora que o Miguel fez, e a gente vai chegar nela, não vou antecipar logo aqui não, a gente vai chegar nela. Mas, para dar um pontapé inicial aqui na nossa conversa, Miguel, eu quero primeiro saber como foi que se deu aqui a tua análise, em que ambiente tu começou a perceber de onde é que tu fez essa pesquisa para tu começar a enxergar esses problemas? De que perspectiva eles foram enxergados? Foi quando tu estava dentro do STF, quando tu acessou? Foi depois que tu saiu de lá que tu descobriu esses problemas? Dá um pouco de, de background aí para a gente entender de onde saiu essa pesquisa.
1: Legal. Esse livro ele é fruto da minha pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP, sob a supervisão do professor Conrado Rubner Mendes. E é um conjunto de reflexões que eu tive a partir do momento que eu fui trabalhar no Supremo Tribunal Federal, junto com o ministro Luiz Edson Fachin, eu tive o prazer e a honra de servir a Suprema Cor do meu país, junto com o ministro Fachin, desde o início, quando ele foi nomeado e tomou posse como ministro do Supremo, lá em junho de 2015, fiquei lá um bom tempo, alguns anos trabalhando com ele, depois sair e depois saí de trabalhar no Supremo para ir trabalhar com outro grande professor, meu, professor Marçal Justen Filho, uma maior administrativista do país, na minha opinião, e por ver esses dois lados do Supremo, um pouco o lado de quem trabalha dentro das engrenagens do Supremo e também o lado de quem trabalha do outro lado do balcão com o Supremo Tribunal Federal. E depois, pelas circunstâncias e mudanças da vida que a gente não controla, eu tive que voltar de Brasília, né? como eu disse, minha esposa virou juíza e foi um pouco incompatível o ajuste da vida eu acabei voltando para Curitiba e ingressei no programa de pós-doutorado na USP dando continuidade às pesquisas do Supremo e aí surge esse conjunto de reflexões que resultou nesse livrinho Supremo STF processo constitucional e para encarar os problemas do Supremo hoje, né ministrocracia um Supremo monocrático essa novidade que é o plenário virtual e agenda discricionária, vista como veto, amico escuri. E aí
0: saiu o resultado que foi esse livro. Maravilha. Então, conceitos básicos primeiro, vamos de vamos por partes, vamos seguir cada um desses capítulos e a gente vai fazendo um tour completo aqui pelo teu livro. Conceito e problema de ministocracia. Legal. Bom,
1: começando por ministrocracia, né? Da onde vem essa expressão ministrocracia? Ela foi criada por dois pesquisadores super feras que estudam o Supremo, o Diego Werneck Arguelles e o Leandro Moliano Ribeiro. Eles falam em ministrocracia para ressaltar uma característica do Supremo nos últimos anos.
0: Inclusive, que... né, Miguel, só, só uma digressão rápida, quem estiver escutando o Onze e tiver assim, onde é que eu já escutei o nome dessa galera antes? Pessoal, Sem Precedentes, o podcast do Jota, toda sexta-feira. Boa! É ah, eu acho que a, tem uma pesquisadora que citou que também está lá. Juliana Cesar Alvim. Juliana Cesar Alvim, está toda sexta-feira. É uma das cadeiras cativas também do, do, do Sem Precedentes. Mas desculpa essa digressão, só para deixar claro para o pessoal.
1: Não, é importante. E o, o Diego, que está lá no Sem Precedentes, junto com a Juliana, o Tomás e o Felipe Recondo, ele fala, junto com Leandro Moliano Ribeiro, em ministrocracia, para ressaltar uma característica própria do Supremo desses últimos anos. Decisões cautelares monocráticas dadas por ministros individualmente, sem referendo posterior do plenário. Inventando, assim, o que eles chamam de um judicial review individual, onde os ministros realizam controle judicial de constitucionalidade sem qualquer controle do plenário do Supremo. E aí, se a gente dar um passo atrás, a gente pode lembrar do Han Hirschel, que criou o termo juristocracia, juristocracy, para se referir à transferência de poder das instituições representativas do povo para os juízes e para as cortes. No Brasil, esse fenômeno foi chamado pelo professor Oscar Vilena Vieira de supremocracia. Mais um parênteses importante aqui, né? Se o Hirschel e o Oscar concordam nesse
0: diagnóstico, as razões... Se diferem bastante, né? O Russell fala da, até de uma ausência de, de. O legislador ele não quer se queimar com certas pautas e nessa omissão o vácuo de poder é ocupado pelo STF. Exatamente. Qual é o diagnóstico do professor, do, do professor Vilhena? Exatamente.
1: O Richard vai falar no interesse das elites em isolar certas questões da política democrática e o Oscar Vilhena vai falar em supremocracia para traduzir a autoridade, a centralidade que o Supremo adquiriu com a Constituição de 88 e a expansão que passa a existir do Supremo, preconizada pelo próprio tribunal. Acontece que hoje essa centralidade e expansão não é mais do Supremo, a supremocracia de que falava o Oscar, uma corte colegiada, a centralidade e expansão hoje é dos ministros, individualmente, de modo que a gente não tem mais uma supremocracia, mas uma ministrocracia e aí também tentando dar contribuição para esse debate, dando um passo à frente, eu vou dizer ao Diego e ao Leandro, dando um passo à frente nessa discussão, o antípoda da ministrocracia é o plenário mudo.
0: uma digressão rápida antes da gente continuar e meia fofoca Miguel, tu sabes que o livro do Rush foi traduzido no Brasil, né? sim tu sabe quem fez o, o prefácio, né? sim Tu sabe o que é dito no prefácio, né? Sim. Que Ronald Warkin era, é, era defensor do ativismo, né? Sim. É, eu, eu fui ler aquele livro, eu já contei essa história aqui mais de uma vez, eu fui ler aquele <risos> livro, quando eu cheguei no prefácio, eu vi aquilo escrito, eu fiquei assim, se eu tivesse, foi cem reais o livro, assim, se eu tivesse juntado mais 100 na época, eu tinha comprado o original em inglês, eu não tinha passado por isso. Mas, voltando para a nossa conversa, feito esse problema da ministocracia, é, Miguel, tu desenvolveste um argumento bem positivista, bem estruturado, com a concatenação dos, do, dos, do, dos dispositivos jurídicos ali, para mostrar que não é cabível uma, uma decisão cautelar monocrática em sede de ADI, isso pode ser feito eventualmente no ADPF, a lei permite, mas em ADI não, eu não vou pedir para tu sair lendo o arcabouço jurídico todo, mas tem como tu desenvolver para a gente o que, que os dispositivos normativos dizem em geral sobre a ADI e por que, que a gente não tem esse cabimento?
1: Poxa, claro, isso é fundamental para que a gente entenda como e por que a gente chegou nesse estado de coisas de ministrocracia hoje com o Supremo Tribunal Federal. Se a gente faz uma advertência prévia, eu preciso justificar por que eu estabeleci esse recorte normativo, dogmático, é, e qual a importância dele? Quer dizer, eu acho que a gente tem muito boas reflexões, muito, muita coisa boa escrita para analisar o Supremo hoje. Há quem analise o Supremo como aquele clássico ator contra majoritário, garante último dos direitos fundamentais, e tem muita coisa boa escrita sobre isso. Há quem veja o Supremo como o mediador ou árbitro da crise, encarando o papel do tribunal como um mediador de crise. Há quem entenda que o Supremo não é mediador de crise, mas é ator da própria crise que a gente vive. E tem aqueles outros que analisam o Supremo a partir daquilo que ele entrega e como ele entrega. Uma atuação que pode ser analisada a partir das decisões, das não decisões, dos seus silêncios, dos seus déficits, da sua deliberação, da sua colegialidade, ou da falta da sua deliberação, da falta da sua colegialidade. Uma atuação que tem caracterizado o Supremo hoje. E, tendo em vista esse panorama, eu me proponho analisar o Supremo sobre, ou a partir de três ângulos: primeiro, o do Supremo monocrático, segundo, a transformação do modo de julgar o Supremo com ampliação do plenário virtual, e, em terceiro lugar, como eu disse antes, o antípoda da ministrocracia, o plenário mudo. Então. Passando por esse primeiro ângulo de análise, né, o, do, o do Supremo monocrático, os números, os dados mais tradicionais e recentes sobre o Supremo, como o relatório do Supremo em Números da FGV Direito Rio, o levantamento da Pública Agência de Jornalismo Investigativo, os números disponibilizados pelo, pelo próprio Supremo Tribunal Federal no seu site, mostram uma atuação muito característica do Supremo, que é o Supremo monocrático, a prevalência de decisões monocráticas no Supremo. Quer dizer, o Supremo é menos uma corte colegiada e mais um órgão produtor de decisões colegiadas. Mas, então, se ele é menos uma corte colegiada e mais uma corte individual, me parece que essa é uma atuação que não é só uma característica do tribunal hoje, mas uma atuação que se realiza contra o que determina a Constituição, contra as regras do processo constitucional e, certamente, contra o que se espera é de uma Suprema Corte. Se é uma atuação que é contra a Constituição, contra as regras do, supremo, da, do processo constitucional, então é meu dever também fazer uma leitura normativa para mostrar por que essa é uma atuação contrária à Constituição. Onde está a violação da Constituição? Onde está a violação da Constituição no Supremo monocrático? Quando o Supremo aqui foi questionado sobre esse alto número de decisões cautelares monocráticas em sede de ADI mesmo, de ADPF, o Supremo deu duas justificativas normativas. Disse numa nota de imprensa oficial, dizendo que os ministros dão cautelares monocráticas à ADI com base em dois fundamentos. A Lei 9868, a lei da ADI, artigo 10, parágrafo 3o, que prevê a medida de concessão, perdão, que prevê a concessão de medida cautelar, mas pelo plenário, não por um ministro. E o segundo fundamento, o regimento interno do Supremo. Muita gente maneja bem a lei 9868, mas não maneja bem o Regimento Interno Supremo. E lá no artigo 21 estão previstos os poderes do relator e no inciso 5 a possibilidade do relator dará de referendo do plenário uma medida cautelar em caso de urgência. De modo que se a lei da ADI autoriza cautelar pelo plenário e o Regimento Interno autoriza cautelar pelo relator, ele poderia dar medidas cautelares monocráticas em ADI. Mas, em adição a esses dois argumentos, o ministro Alexandre Moraes passou a adicionar um terceiro fundamento, o artigo 139.4 do CPC, o poder geral de cautela do juiz. Ele deu uma decisão num caso bastante curioso, ele deu uma cautelar monocrática numa DI, cuja petição inicial sequer pedia concessão de medida cautelar. O caso até era bem ordinário, o objeto era uma lei de um Estado que tratava de prerrogativa dos procuradores do Estado e a adesão chama mais a atenção pelo mérito do que pela forma. De todo modo, a gente tem três fundamentos para a Constituição de Cautelar Monocrática em ADI. Lei da ADI, poder do relator no regimento interno e poder geral de cautela do juiz. Mas e aí, Davi? Esses fundamentos, eles encontram um fundamento de validade na Constituição? O que, que a Constituição diz para a gente sobre cautelar em ADI? A Constituição, e é importante dizer isso, não conferiu qualquer poder decisório aos ministros individualmente. A Constituição conferiu poderes ao Supremo Tribunal Federal, órgão colegiado. Quem guarda a Constituição não é o ministro A, não é o ministro B, é o Supremo Tribunal Federal, através do conjunto de seus ministros reunidos em sessão. Aliás, a Constituição foi expressa quando estabeleceu que só a maioria absoluta dos ministros pode declarar inconstitucionalidade em uma lei ou norma. Artigo 97, cláusula de reserva de plenário. E pior, a Constituição definiu expressamente que compete ao Supremo Tribunal Federal, órgão colegiado, processar e julgar o pedido de medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade. Artigo 102, inciso 1, alínea P. E, portanto, a Constituição não autoriza medida cautelar monocrática em ADI. Mas aí você poderia me dizer, mas e a Lei 9868, que rege o processo de julgamento da ADI? Bom, a Lei 9868 também foi nítida quando estabeleceu que só a maioria absoluta dos ministros pode declarar inconstitucionalidade, artigo 23. Mais do que isso, ela foi categórica quando estabeleceu que a medida cautelar era competência do tribunal e não de um ministro individualmente. Está lá no artigo 10, caput, no parágrafo terceiro, da lei 9868. A medida cautelar em ADI, ela até é possível monocraticamente, mas excepcional, no recesso e por decisão do presidente. Artigo 10 da lei 9868. Artigo 13, inciso 8 do Regimento Interno. De modo que também a lei de processamento e julgamento da ADI não autoriza concessão de medida cautelar monocrática, salvo no período de recesso e proteção do Supremo. Falta a gente encarar o argumento normativo do regimento interno. E o regimento interno? Artigo 21, inciso 5. Bom, o regimento interno do Supremo tem um capítulo específico para disciplinar o processamento e julgamento da ADI no âmbito do Supremo. E o regimento interno estabeleceu que no julgamento da ADI e no julgamento da medida cautelar em ADI, a competência do plenário artigo 5º, inciso 8º, inciso 10 artigo 170, artigo 173, ou seja, competência colegiada. O 21,5º do regimento interno, muito utilizado pelos ministros que concedem cautelares monocráticas e ADI, invocado na nota oficial que eu mencionei do Supremo, veja, é uma norma de previsão geral sobre os poderes do relator e não sobre o processo de ADI. Esses poderes gerais do relator eles têm que guardar consonância com o que exige a Constituição e as previsões legais e regimentais específicas sobre o processamento e julgamento da DI. Todas as previsões específicas da Constituição, da Lei 9868, do Regimento Interno, exigem decisão colegiada para concessão de medida cautelar em ADI. De modo que eu não posso aplicar ó, o 21 quinto do Regimento Interno individualmente a despeito ou em sobreposição as previsões específicas da Constituição, da Lei 9868 e do próprio regimento. Quer dizer, se existe um conjunto de regras específicas, eu não posso aplicar uma regra geral para ignorar essas regras específicas. É assim com a Constituição, com a Lei 9868, com o regimento interno do Supremo e também com o poder geral de cautela do juiz previsto no CPC. Poder geral de cautela é norma geral e suas previsões devem ser aplicadas em conjunto e não contra o processo específico de processamento e julgamento da DI. De modo que a gente pode concluir que não há como se fundamentar a decisão judicial em regra geral, complementar, quando a regra específica é suficiente
0: aplicável ao caso. Miguel, quando eu vi esse, esse primeiro capítulo do teu livro, eu me lembrei de, um, de uma pesquisa que eu estava fazendo e de uma nomenclatura que eu já usei aqui antes com o professor Martônio, no episódio que a gente falou sobre o Supremo o STF, a questão política. É, assim, eu como você eu não tenho o mesmo cacifo, mas eu como você eu gosto de usar algumas palavras polêmicas. Então, para mim eu chamo eu chamo esses agentes de autocratas constitucionais, que para mim são agentes que eles abusam de formas não republicanas, eu não diria não republicanas, mas de formas que desrespeitam o princípio da separação de poderes ou os checks and balances. O Supremo, nesse caso, ele pelo menos tem um controle. A minha, a minha opinião sobre os, os, os autocratas constitucionais ela é mais para os casos que o desenho institucional não foi é, inteligente o suficiente para criar um controle é, um controle dialógico com o que o que a com, a com a competência que foi garantida eu cito o exemplo o a competência do presidente da câmara para abrir um pedido de impeachment se o cara não quiser até onde eu sei eu não eu, aí eu, eu também vou dar ressalva que eu não conheço o regimento da câmara né mas até onde eu sei não existe recurso para isso se o presidente da câmara não quer morreu e aí o poder fica completamente com ele, com uma pessoa só, sem nenhum checks and balances, nenhum, nenhum diálogo sobre aquilo ali. Aqui a gente coloca também, um que a gente vai debater, o poder de, de, de voto vista, usado como veto, sem um prazo para o ministro devolver. Eu não sei se existe aqui, você está muito mais por dentro que eu, sobre o regimento interno, não sei se existe um mecanismo dentro do regimento interno que possa fazer o ministro cobrar dele para colocar em pauta. É, enfim, são esses tipos de, de, de competências que foram conferidas por lei ou pela Constituição que elas contornam o, o básico da teoria de separação de poderes.
1: Exatamente. E veja, o problema do Supremo Monocrático, a gente se acostumou tem naturalizado essa forma de atuação individual, individualista dos ministros, onde a gente privilegia o sujeito, o ministro A, o ministro B, em detrimento do órgão que deveria ser o mais forte do Supremo, o colegiado. De novo, essa é uma atuação contra a Constituição. Isso viola a separação de poderes. Isso enfraquece o próprio órgão que o ministro compõe, o plenário e o tribunal do qual ele faz parte, o Supremo Tribunal Federal. De modo que, se muita gente consegue, e tem feito isso de forma muito competente, mostrar que essa é a característica do Supremo hoje, comprovar isso com dados, com números, e que o Supremo é menos uma corte colegiada, mais uma corte individual, é nosso dever dizer, aonde está o erro normativo? Aonde está a violação? E aí, quando a gente vai investigar os fundamentos normativos, a gente não vê que falta Constituição, não falta lei, não tem lacuna e nem tem brecha. O que tem é violação. E se tem violação, então a gente também tem um caminho de correção de rumos dessa atuação mas não sem passar pelos desafios do nosso tempo. A gente vive um momento de crise, de usurpação da Constituição pelos outros poderes, e daí vem a pergunta que me foi endereçada, Miguel, tá bom, eu entendi, não pode cautelar a monocrática em ADI. Isso vem uma questão urgentíssima, como a gente viu ou tem visto, de violação do direito fundamental ao meio ambiente. Normas que permitem o desmatamento. Você tem um dano irreversível, incapaz de ser recuperado
0: depois. Não daria para dizer que, então, seria cabível o ministro diante de um momento... Por exemplo, de... você me enganou. Você disse que era um livro problema, mas você traz soluções. Só nesse problema aí você apresenta quatro.
1: <risos> então, se é, o cara
0: eu... não estiver satisfeito, é por, por birra ideológica, porque não existe, pô. É, a
1: gente pega pesado com o Supremo, né faz uma crítica dura, mostra o erro normativo, mas eu também acredito que é papel da academia quando critica, sobretudo quando faz críticas duras, também ajudar a construir caminhos de solução, apresentar alternativas. Né? Se o direito tem uma pretensão de correção, eu acho que na crítica que a gente endereça ao Supremo, aos ministros do Supremo, quando mostra um modo de ser e atuar equivocado contra a Constituição, contra o processo funcional, acho que também tem que mostrar uma rota de saída. Por isso, caminhos possíveis entre essa ministrocracia prevalecente e o plenário mudo é, consciente dessa desse modo é, inconstitucional de atuar dos ministros do Supremo. Mas, de novo, isso é uma questão, é urgente. Como é que a gente lida com as urgências que acontecem? né E a gente vive um, um momento urgente no país. Eu diria, olha, existem alternativas. Né? O davi está dizendo, olha, existem alternativas. E eu tento pontuar alguma dessas alternativas. o caso é tão urgente, precisa de uma cautelar urgentíssima, então, o relator pode pedir julgamento preferencial e prioridade logo na próxima sessão plenária. O regimento interno autoriza que o relator peça preferência de julgamento. Artigo 21, inciso 4 inciso anterior, aquele que permite é, medidas de urgência. Alguém pode dizer, mas e se o presidente não pautar? E se ele não chamar julgamento a ADI que o relator pediu para ser julgada com urgência? Bom, se o presidente não apresentar, não, não pautar, nem chamar a julgamento, o relator pode levar a DI, o pedido de medida cautelar, diretamente em mesa. Levanta a mão e pede questão de ordem à pauta de julgamento. E diz, senhor presidente, eu pedi julgamento preferencial desse pedido de medida cautelar. Veja, vamos desmatar, é dano irreversível. Alguém poderia dizer, mas Miguel, isso é questão de ordem, então não é aprovada. E, bom, e a gente vai testando os limites. Então, ela não é pautada na próxima sessão, não é aprovada questão de ordem e, nesse caso, extremamente urgente, a gente diria ainda que é possível ao relator, então, requerer ao presidente a convocação de uma sessão extraordinária. Isso já aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Peço julgamento preferencia, preferencial. Não levo. Levo em mesa e peço questão de ordem. Não aceitam peço a convocação de uma sessão extraordinária. E aí, certamente alguém vai me dizer, como me disseram quando eu discutia essas possibilidades de alternativa, Miguel, não é comum convocar sessão extraordinária, essa não é a praxe nem a tradição do Supremo. A praxe, a tradição do Supremo é que a pauta é definida discricionariamente pelo presidente da corte e os ministros não têm a tradição de interferir na pauta do presidente. Não à toa, cada vez que troca de presidente, e a gente vai trocar de presidente semana que vem, todos os jornais se lançam a questionar, a perguntar
0: ou afirmar qual é a pauta do próximo presidente do Supremo. O que já é bastante criticável. né? Eu acho que foi o Mafei, quando teve essa troca. Da... Eu não me lembro aqui, eu posso estar até acusando, acusando não, citando o Mafei de maneira incorreta. Mas eu acho que foi o Mafei ou o Conrado no Twitter, que comentaram, quando fizeram a toca para o Fux e anunciaram que ia ser uma pauta mais econômica, eles disseram, pessoal, a pauta não é do ministro, não. A pauta não é do presidente, a pauta é da corte. O cara pautar os processos conforme a consciência dele, conforme as preferências ideológicas, é o tipo de prática que não é compatível com o modelo democrático que a gente escolheu.
1: Nem com o modelo democrático e nem com o modelo colegiado do Supremo. Essa é a maior expressão de ministrocracia cautelar monocrática, é de relator capturando o tempo e o modo de julgar uma ação e o presidente definindo discricionariamente a pauta do tribunal. Só é julgado aquilo que ele define como relevante de ser julgado. E aí a gente fica nessa sinucribico. Bom, eu tenho uma questão urgente, peço preferência de julgamento. Não acontece. Levo em mesa, não é aceita a questão de ordem. Peço convocação de sessão extraordinária. Isso interfere na pauta discricionária do relator. Mais uma expressão de ministrocracia. Mas veja, se esse tipo de razão prevalecer, então sempre vai haver uma desculpa para que a atuação dos ministros não siga, fielmente o processo constitucional que deveria reger a conduta deles. E esse interprocedimental não é... Não sai da minha cabeça, da minha preferência. Ele é definido pela Constituição ele é definido por lei específica, ele é definido pelo próprio regimento interno do Supremo. Mas, mesmo assim, ainda seria possível lançar mão de uma quarta alternativa nesse caso hipotético urgentíssimo, a submissão do pedido de medida cautelar ao plenário virtual, que passou a ser um meio de julgamento colegiado para todas as competências do tribunal, o que aumentou ainda mais a amplitude e a exequibilidade do plenário virtual como... como ferramenta de julgamento celere e colegiada. Quer dizer, se, mes e se mesmo assim questionarem as quatro possibilidades invocadas para se julgar um caso extremamente urgente de vida ou morte, de dano irreparável, como esse de dano ao meio ambiente que aventamos, eu diria, se o caso é tão urgente e o dano é tão iminente, então não é caso de ADI, é caso de ADPF. O caso de controle aqui não é de controle em abstrato, mas para evitação de lesão concreta, a preceito fundamental. E em ADPF, é possível a concessão de decisão liminar de referendo do plenário. Lei 9.882, lei da DPF, artigo 5º, parágrafo 1 E essa me parece a riqueza do controle misto judicial de constitucionalidade brasileiro, onde a gente tem controle abstrato e controle concreto, não dá para confundir os dois tipos de controle, em que pese muita gente e muitos ministros queiram equiparar os diferentes tipos de controle. Não, trata controle concreto como se fosse abstrato, controle abstrato como se fosse concreto. Não! A riqueza do nosso sistema misto, inclusive, está aí, nessa diferença dos tipos de controle. Se eu tenho uma lesão concreta... Uma, uma... Suprema Corte com características também de Corte Constitucional. Exatamente! Exatamente. E aí faz sentido que, para evitar uma lesão concreta, numa questão urgente, possa lançar mão de uma decisão cautelar monocrática de referendo do plenário. Mas para uma questão em abstrato, como acontece em ADI, não, a competência é do colegiado que é derrubar a adesão do Congresso, só o colegiado do Supremo,
0: não um ministro individualmente. Espera só um momento que a gente volta já, pessoal. O Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Miguel, dois pontos aí. É, eu estava lembrando aqui, o é, meu mestrado, que eu comecei recentemente, é em processo. né? E... Estudar processo aqui no Brasil, no meu caso, por ser liberal e por ter um orientador que também se alinha ao liberalismo, eu acabei aderindo, pelo menos inicialmente, além de ser a corrente do meu orientador, e aqui eu espero que não soe nem como uma subserviência intelectual, mas justamente por causa da ideologia, eu aderi à corrente, do, à corrente minoritária de ver, enxergar o processo como uma garantia ao cidadão. Eu não sou instrumentalista. Eu não enxergo o processo como um meio de exercício da jurisdição, que é para, que para mim, até onde eu tenho visto, é uma forma, é uma das coisas que fez refletir até no nosso sistema de precedentes, que como eu discuti no episódio anterior, com, com os processualistas, com o Câmara, o Medina, o Becker e o, e, o, e o Vinícius, é que uma das consequências desse nosso sistema instrumentalista é justamente a gente ter um sistema de precedentes que está preocupado com acervo e não enriquecer hermeneuticamente o nosso sistema. E nesse ponto aí, eu vejo a tua crítica, que é o que a gente vai entrar agora sobre o plenário virtual. E quando a gente entra no plenário virtual, é justamente essa preocupação de acabar com o acervo, de medir a eficiência da corte pela quantidade de processos que ela julga. E eu estava conversando com o meu orientador, com o Marden, e eu disse assim, o Marden, por que é que ele comentou? ele Cara, o, 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 sistema de, o, o sistema instrumentalista, ele além de ser mais antigo, ele é adotado porque ele funciona. Ele traz resultados. O problema é que no debate entre os resultados que o sistema processo, do processo constitucional e o sistema do processo instrumental oferecem, são duas visões diferentes para o que o processo deve fazer. Então, no sistema instrumental, o processo é um instrumento de, de, de poder da, da, da jurisdição e é feito para acabar com o processo. A gente tem o um processo ali para exercer o, o, poder, o poder do Estado e dar fim no processo. Então, se a medida é dar fim no processo, o Supremo está ali num nível de eficiência absurdo. Agora, resta saber, a gente está, de fato, escolhendo um modelo que é compatível com a escolha democrática que a gente fez? Então, What? feito esse pontapé inicial, vamos entrar na ideia de plenário virtual e os problemas que ele tem trazido. E aqui a gente vai trazer aquela tua metáfora fenomenal que vai dar polêmica. E é assim que eu gosto do podcast. Miguel, o microfone é seu.
1: Vamos lá. A pergunta é que deve iluminar a resposta que a gente tem que construir aqui. Quer dizer, o plenário virtual, esse novo espaço e esse novo modo de julgar do Supremo, Conforme os ministros dizem, uma extensão do plenário físico, plenário virtual, um espelho do plenário físico. E se é assim, a gente tem utilizado de bom modo esse novo espaço, esse espaço espelhado do plenário físico? Ele tem sido usado de modo colegiado, deliberativo, prestado uma jurisdição constitucional democrática? Vamos lá eu acho que o plenário virtual é um instrumento, um espaço de julgamento é, tão necessário e inovador quanto inevitável. É algo bem-vindo. Mas o uso que o Supremo vem fazendo dele, me parece, mostra que há muito pouco que comemorar. Por quê? Porque o plenário virtual em que pese-se dizer espelho do plenário físico tem sido um lugar para produção massiva de decisões, julgamento massivo de processos que são empacotados em listas virtuais de julgamento e utilizam o plenário virtual como balcão de escoamento desses processos, dessas decisões. E aí eu dizer que, bom, nesse modo de produzir e julgar essa cozinha de produção massiva de decisões, como ela funciona, o produto que se entrega parece fazer valer com que o resultado numérico seja mais importante do que a qualidade daquilo que oferece. Por isso eu disse, a quantidade de sanduíches vendidos aí e a narrativa de produtividade alta e celery parece fazer mais mal do que bem. Se o plenário virtual se torna uma espécie de escoador do Supremo e o tribunal parece aceitar cada vez mais esse modo de julgar e decidir, ele vai se parecer mais com uma corte McDonald's. Um tribunal que produz muito, rápido e que parece se orgulhar disso mas a qualidade do sanduíche, a gente sabe, não é boa. E se a gente tomar como cotidiano, faz mal. Essa é a metáfora, é uma metáfora forte, ela é incômoda, eu sei, mas o alerta também, porque o tempo que nos tocou e ver é esse tempo de autoritarismo do Executivo, de subserviência do Legislativo, de cooptação da PGR, de empacotamento dos órgãos e agências de controle, FUNAI, IBAMA, ICNBio, e de um Poder Judiciário que tem expandido os seus poderes, no um Supremo Tribunal Federal que tem centralizado, expandido sua atuação, e se valido de um modo de julgar aos montes, com uma colegialidade meramente formal, pouco deliberativa e com pouca transparência. Dá notícia disso ao Supremo, aos ministros do Supremo, de que isso é ruim, mesmo quando eles insistem em dizer que isso é muito bom, me parece, é o papel da academia. De novo, se aqui a nossa crítica é dura e a metáfora é forte, eu sei, a gente tem que apresentar possibilidades e usos alternativos desse instrumento, como eu disse, eu acho que é tão bom quanto inevitável.
0: Nesse ponto aí, Miguel, é, eu sou eu tendo a ser muito crítico a, ao poder do qual eu mais espero um retorno. Então, por exemplo, hoje, eu, quando eu vou fazer uma análise sobre alguma decisão que sai do STF, eu sempre sou é, mais técnico nas, na, nas críticas do que quando eu vou criticar o Executivo. Porque, tipo, eu não espero que saia nada de lá. Olha a situação que a gente está vivendo. Eu não espero que saia nada de bom do Executivo. Então, a crítica lá é muito fácil. A gente não precisa nem ser muito técnico ali, não. a gente só precisa ser honesto. Agora, com o STF, não. E a gente tem entrado num, num, num meio de raciocínio, e aqui toda a, a, toda a e todo o respeito à galera que acredita na tese da democracia militante e tudo, mas eu não acho que a gente pode defender a democracia, erodindo os pilares do, do Estado de Direito. A galera acha que a gente pode estar tá fazendo isso, 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 e justifica porque a gente não está vivendo num tempo normal. E porque a gente não está vivendo num tempo normal, o maior responsável por preservar a ordem é o que mais está violando... Não é o que mais está violando... Calma, calma, calma. É o que também está violando ela. A galera não enxerga nisso um paradoxo, acha que isso é completamente normal. Não é. Não é. Não é.
1: é... Eu concordo com você. E mais, a gente não pode defender a Constituição fora da Constituição. E democracia e jurisdição se exercem com procedimento, com processo. Daí a importância do processo constitucional. E da importância da gente ser rigoroso na obediência ao processo constitucional. As fundamentações normativas invocadas pelo Supremo para conceder cautelar monocrático EDI, para fazer esse uso de produção massiva de julgamentos no plenário virtual. E que alternativa a gente pode oferecer aos ministros do Supremo quando a gente se dá conta desse modo de julgar no plenário virtual? Bom, primeiro, lembrar que a expansão do plenário virtual vem sendo feita já há muito tempo. Mas o plenário virtual, lá na origem, servia para julgar a existência ou não de repercussão geral. Hoje, depois, durante a pandemia, é que ele se expandiu para todas as competências do Supremo. E, bom, se essa expansão foi inevitável, a pandemia nos forçou a criar mais esse espaço de julgamento, eu diria, então esse novo espaço, o plenário virtual, poderia ser mais um instrumento de reforço é, da colegialidade, da deliberação, da celeridade, do que só reforçar esse modo individual de julgamento. Se o plenário virtual é uma extensão do plenário físico, então ele tem potencial de aprimorar a jurisdição do STF e não só de espelhar as funcionalidades que já existem no plenário físico. Alguém poderia me dizer, mas então... Que alternativas existem para o plenário virtual? Acho que ele pode entregar muito mais do que muitas decisões em pouco tempo. Ele poderia reduzir essa ministrocracia que tem caracterizado o Supremo dos últimos anos. Mas como? Ué, com usos que possibilitem o que a gente não tem hoje. Uma atuação colegiada, uma atuação deliberativa entre os ministros. Como eu fomento deliberação num espaço virtual? Ué, eu posso, por exemplo, criar um espaço no plenário virtual para apresentação de questões, de contra-argumentos, uma janela específica que reúne é, argumentos majoritários, que liste argumentos minoritários ou que reúne argumentos que são consensuais de argumentos que são divergentes. Eu posso criar enquetes provisórias entre os próprios ministros para facilitar a definição do que é, consen do que é consensual, majoritário ou minoritário. Cabimento antes de discussão de mérito, Pequenos prazos para que eles se manifestem sobre isso. Na verdade, os melhores agentes para dar um novo uso para o plenário virtual são os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o que ele tem feito com o plenário virtual é justamente o contrário disso. Ele simplesmente passou a encher o plenário virtual com ações e recursos para serem julgados lá. E aí, com o advento da pandemia, o julgamento do plenário virtual não se parece em nada com julgamento colegiado, com julgamento deliberativo, com julgamento responsivo às partes e à própria função do Supremo como corte de precedentes. E aí, aquelas possibilidades de uso mais criativo do plenário virtual para que melhore o seu desempenho institucional, para que melhore o seu desempenho decisório, não só parece ficar para trás, como parece consolidar isso que a gente assiste semanalmente, o plenário virtual, como uma ferramenta para dar conta de mais e mais processos de forma mais rápida. E o mais curioso do uso do plenário virtual é que se a gente analisa os dados do plenário virtual, e eu e o professor Eduardo Borges passamos toda a pandemia e depois dela analisando as pautas do plenário virtual, a gente começa a ver que existe predominância do voto do relator, ampla maioria nas votações pouquíssimos pedidos de vista ou de destaque, além disso, e vale dizer, a possibilidade do relator inserir o caso diretamente no plenário virtual acabou mitigando, em certa medida, aquela tão questionada pauta discricionária, agenda discricionária do presidente do Supremo. Algumas pessoas logo se deram conta disso, disseram olha, o plenário virtual tem uma vantagem, mitiga o poder discricionário de agenda do presidente. Eu vou dizer, é verdade. Um poder agora mitigado, é certo, mas ainda dependente de uma decisão personalista. Não mais do presidente, mas do relator do caso. E aí a gente vai vendo que esses usos criativos, construtivos do plenário virtual vão ficando para trás. Mas o número de casos que são julgados lá só crescem. E quando a gente passa a analisar as listas de julgamento a gente se dá conta de que, processo, de que o plenário virtual não está só sendo enchido de processo. Jugamento ele está abarrotado lista, de processo. Julgamento lista. Lista.
0: Quando a gente assim...
1: lista, a situação é muito feia. Porque aí a gente vê o plenário virtual sendo mal utilizado, com uma colegialidade que é meramente formal, com uma deliberação praticamente inexistente, com pouco apreço por responsividade e que vai dando vazão do acervo processual do Supremo. Quer dizer, o plenário virtual se virtuoso tornou uma máquina de bom processo, uma máquina de entregar decisões express, bem formatadas, em alta quantidade e sem questionamento. Toda semana. E as listas permitem que isso se faça em silêncio, sem alarde, com baixo acompanhamento. Só que o problema é que esse modo de julgar permite que se julgue qualquer coisa... E de qualquer modo, e não me parece que seja essa a função do Supremo Tribunal Federal. Nesse modo de ser e existir, o Supremo vai abandonando as oportunidades de utilizar a tecnologia, de utilizar os novos instrumentos como plenário virtual, de uma forma mais inovadora, de uma forma responsiva, de uma forma que modifique essas más características que têm marcado a sua existência nos últimos anos, como a ministrocracia. Quer dizer, se o Supremo não, não quiser se tornar uma corte McDonald's, então ele deveria prestar mais atenção a esses problemas. Decidir muito não é decidir bem, ainda
0: mais numa Suprema Corte. E a corte McDonald's né, ela vai, ela vai desaguar em um problema muito maior, porque, e aqui a gente vai lá atrás, lá do Hamilton, lá no Federalista, acho que 71, 73, que as pessoas acham que é brincadeira, que, é, que hoje o Hamilton estaria errado, mas ele não está errado. Quando o Hamilton disse que o, o, o judiciário, ele não tem nem a bolsa e nem a espada, ele não tem influência nem sobre o orçamento, nem sobre o exército, e por isso ele é o the least dangerous branch, ele é o poder mais fraco, o ramo mais fraco de governo. E as pessoas olham para o STF, mas não, o STF manda no país. Mas o poder do STF, ele deriva da autoridade que o STF tem. E toda vez que o STF comete esse tipo de, de equívoco, isso para mim é um equívoco, quando ele está indo contra o que diz o dispositivo de lei, ou quando ele está indo contra o que diz aqui, vamos dizer, vamos usar o espírito da Constituição, ele está cometendo um equívoco e ele vai. É, a gente vai dando uma picareta ali na, 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 na autoridade que ele exerce sobre a sociedade. E quanto mais ele faz isso, mais ele diminui a autoridade dele. E o resultado, por exemplo é que o STF não consegue hoje bater de frente com o, o, o Congresso para derrubar uma coisa que é absurdamente imoral, impensável sobre qualquer ponto de princípio, que é o orçamento secreto. Por quê? Porque o STF hoje não tem autoridade para bater de frente com o, com o Congresso. Foi o que aconteceu, por exemplo, e decisão completamente errada, mas também mostra um ponto de falta de autoridade, foi quando o ex-ministro o ex Marco Aurélio determinou que o Renan Calheiros não poderia, não poderia ser mais presidente do, do Congresso. E ele disse, não, diga aos ministros que fico. Um novo dia do fico, após no... <risos> 88. Então aquilo ali é um exemplo de, onde no momento que a autoridade do, do STF ela entra em cheque e por causa disso ele não consegue exercer o, o dever que ele deveria exercer. Então, tá. toda essa crítica que tu está construindo aqui, que a gente está conversando, sobre a qual a gente está conversando, elas são essenciais para que o STF preserve o poder que ele tem para desenvolver bem o papel que ele foi constitucionalmente determinado. E, em acréscimo, aqui é isso que eu falo, Miguel, uma coisa que sempre me incomodou, e aqui vão dizer que eu sou o botas americano, enfim, vamos nós, é eu não gosto... Do nosso, modelo, do nosso modelo de decisão perceriátil. Eu não gosto dessa ideia de que cada ministro tem uma... E o pior é que isso pode ser resolvido por boas práticas. A gente não precisa nem de uma lei. Esse é, a, é, a, é o grande quê. A gente, todos eles querem contribuir para o debate, para mostrar que estão participando. E você vai lá e tem 50 votos para decidir se um ladrão de galinha podia fazer X ou Y. Aí você tem uma jurisprudência errática. É, e aqui a gente, eu tive dois episódios atrás com o professor Marinone. É, eu fiz até me confundir, né? A gente está gravando antes, mas o episódio dos processos, a lista só vai depois do teu, só vai uma semana depois, do Marinone, que é uma semana antes. Eu conversei com o professor Marinone e a gente conversou sobre a tese do Sunstein, sobre o, o decidir. Menos para decidir bem, né, que é o minimalismo judicial. Então, quando a gente tem decisões de ministros que eles querem decidir sobre tudo, eles querem mostrar que estão participando, a gente precisa de um fundamento para resolver uma questão. Os ministros trazem 50. Para que isso? Qual a necessidade? Você satura as decisões, você, você enrijece o, o, o sistema, você sequestra a discussão da pauta democrática, então, eu, eu queria te perguntar, antes da gente seguir para o próximo ponto, Miguel, é a tua opinião justamente sobre esse modelo de deliberação que, inclusive, eu acho que contribui para... Eu não sei se contribui para a ministocracia mas, enfim, como é que se relaciona? Quais os teus dois centavos aí sobre o tema?
1: Claro, contribui e se relaciona, porque nesse modo de decidir perceriate valem os argumentos individuais de cada ministro e não naquilo que eles convergem como e por que eles convergem ou como e por que eles divergem? São 11 votos diferentes entre
0: si que podem tem chegar que mesmo... Tem a a pessoa continuar. dizer, né, não, eu adiro ao voto do fulano, eu adiro ao voto do ciclano. Para que você Exatamente. escrever um voto autônomo se você não tem nada de interessante a acrescentar? Mas não, eles acham que todos têm que acrescentar alguma coisa. Tudo que eles têm a dizer é interessante. Exato, e por que todo processo tem que ter uma fundamentação
1: maximalista? porque do, todo o processo tem que se valer de todos os argumentos possíveis e imagináveis para justificar a decisão. Eu não posso pontuar os argumentos, os fundamentos. Agora, veja, antes de definir os bons argumentos e fundamentos para a decisão, para a formação de um precedente, a gente não tem sequer a formação de uma agenda do tribunal, a gente tem sempre a agenda do presidente. E se o plenário virtual hoje permite que o relator leve, não ao plenário físico, que depende da agenda do presidente, mas é o plenário virtual e depende da iniciativa individual do relator. A gente nem reforma o um modo de atuar e julgar no plenário físico e nem valoriza as potencialidades do plenário virtual. A possibilidade da gente construir uma agenda do tribunal e não só uma agenda do presidente ou uma agenda do relator vai deixando de ser um desejo, uma possibilidade para se tornar uma fábula por que não montar uma agenda do tribunal? Montar uma agenda do tribunal ao invés da agenda do presidente ou do relator, por que não montar, pensar num modo de julgar que valorize a colegialidade da deliberação? Isso pode ser no plenário físico, pode ser no plenário virtual. Por que insistir nesse modelo de 11 votos, de fundamentos maximalistas, onde a gente tem que ficar depois contando para ver se concordam nos, é, nos, nos resultados, onde divergem nos fundamentos, para postergar para, numa próxima sessão, definir uma tese. E aí o um fetiche do Supremo com teses para repercussão geral, para os julgamentos de ADI, como se a formulação de uma tese fixasse uma norma imodificável, sempre aplicável. É, a hermenêutica já mostrou norma, nos confunde com texto, quer dizer, fazer o texto da tese é só um passo inicial para a aplicação daquela tese ou para dizer por que ela não vai se aplicar. modo que esse modo de ser existir do Supremo fortalece a ministrocracia, enfraquece a colegialidade e torna a deliberação de fadas que não existe no Supremo. Mas poderia existir. E os mecanismos tecnológicos, a expansão do plenário virtual deveriam vir para mitigar esse Tribunal de Solistas. Deveria vir para fortalecer o plenário. E não para fortalecer ministros. Não para mitigar a agenda de, pre de presidente. Mas para construir a agenda do tribunal.
0: Miguel, dando continuidade aqui, a gente entra no plenário mudo. De novo, conceito e problema. Legal, plenário mudo. Silêncio do plenário
1: é o antípoda da ministrocracia. Quer dizer, se a atuação monocrática dos ministros é a marca do Supremo nos últimos tempos, o plenário mudo parece ser a outra face dessa moeda. Parece ser a outra face do que o Diego e o Leandro chamaram de ministrocracia. E, para mim, o exemplo mais nítido, e a gente vive semanas pós-instalação do TRF-6 em Minas Gerais, é a suspensão da emenda constitucional 73. A gente tem hoje... 125 emendas à Constituição. Lá na emenda 73, em 2013, há nove anos atrás, o Congresso Nacional aprovou uma emenda que criava os novos TRFs do país. E essa emenda foi suspensa por uma decisão monocrática do então presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, no recesso do Poder Judiciário, e ela nunca foi levada a referendo. E ela criava o TRF-6,
0: o tipo, o, Fux, o tipo que o Fux fez com o, o auxílio dos juízes. Com o auxílio dos juízes. Passou, os juízes de sentou em cima. Inclusive, eu tenho, eu, eu tenho um professor que entrou com impeachment contra ele na época. No tempo que isso era, era, era mais... Era possível a gente imaginar uma coisa dessas sem uma retaliação. Mas vamos nós. Nem fala, auxílio
1: dos juízes, mas que acabou perdendo objeto. Mas e o juiz de garantias? E mais, por falar no ministro Fux, a ADI que suspendeu a emenda constitucional 73 é de relatoria do próprio ministro Fux. Se suspendeu uma emenda constitucional que tramitou por mais de 10 anos no Congresso Nacional, que foi aprovado por maioria qualificada de 3 quintos em dois turnos de votação nas duas casas, e a adesão de um único ministro suspendeu a eficácia de uma emenda que instaurava, instaurava, que instaurava os novos TRFs nos estados. E a gente acabou de instalar o TRF-6 em Minas Gerais com uma emenda à Constituição promulgada e suspensa por um ministro que nem mais está no Supremo Tribunal Federal há mais de sete anos. Esse caso da emenda 73 dos novos TRF, e, de novo, a gente acabou de instalar um novo TRF em Minas, é importante porque evidencia uma captura do tempo do Supremo. E sob uma perspectiva normativa, que é o que a gente está analisando aqui, o papel do plenário, ou melhor, o silêncio do plenário. No caso da emenda C-33, a própria decisão do presidente conceder a medida cautelar, submetiu o referendo ao plenário. Esse referendo nunca chegou, nunca foi colocado para votação. Mudou o presidente supremo, acabou o recesso. O ministro nunca levou a julgamento. De modo que o que a gente tem é uma decisão cautelar, monocrática, em ADI, que até quando foi dado era possível, foi no recesso, mas que pelo decurso do tempo e pelo desrespeito ao que ela própria determinava a submissão a referendo, se tornou inconstitucional e ilegal. Inconstitucional porque retira do órgão competente o plenário do Supremo a análise da medida cautelar. Artigo 102, inciso 1, alínea P. Se o plenário não pode referendar cautelar, a gente tem um desequilíbrio entre os poderes, uma emenda promulgada pelo Congresso, suspensa por um único ministro e nunca apreciada pelo Colegiado do Supremo. E ela se torna ilegal porque desrespeita a sua provisoriedade, respeita a exigência de submissão ao plenário, uma exigência da própria lei, da DEI, artigo 10 caput, uma exigência você...
0: do próprio regimento interno. E você bloqueia até os diálogos aqui, né porque você não está nem rejeitando nem dizendo nem alegando a constitucionalidade, você impede que o, o diálogo entre os poderes continue a circular. Impede o diálogo entre os poderes e
1: impede um diálogo entre os próprios ministros, porque um único ministro, decidindo sozinho, também vai decidir se e quando vai haver uma decisão colegiada sobre aquilo que ele decidiu sozinho. Uma atuação que desrespeita o Congresso Nacional, uma atuação que desrespeita os outros ministros, uma decisão que desrespeita a própria instituição já que ela é colegiada. Convém lembrar. Mas, bom, se a gente está aqui a falar sobre o silêncio do plenário, quem nada faz já tomou parte em como as coisas são. A responsabilidade por decisões individuais que, ao se tornarem abusivas, compromete todo o tribunal, elas não podem ser imputadas só ao presidente supremo que organiza a pauta, ou só ao ministro relator que dirige a, I, a ADI tem que liberar a ADI para a inclusão em pauta. E o caso da emenda 73 torna ainda mais significativo porque essa mudez que toma conta do plenário coloca o Supremo como uma instituição que acaba por fazer pouco caso do poder legislativo, do exercício do poder constituinte derivado e de reforma da Constituição. Um tribunal que celebra a instalação do TRF-6 em Minas Gerais e que mantém suspensa a criação de outros tantos TRFs em todo o país, então, o controle jurisdicional de emenda não é mais grave e de análise mais restrita, como preconizou a nossa própria Constituição? Que mensagem o Supremo passa quando ele celebra a criação do TRF-6, mantém suspensa por decisão monocrática há nove anos uma emenda que criou novos TRFs no país, de que os ministros são livres para agirem sozinhos? mesmo que eles se aposentem depois, e que o seu presidente é mesmo discricionário na agenda, e que o órgão que deveria ser o mais forte do Supremo, o plenário, nesse caso, ou é condescendente ou é omisso. E tudo isso sem um fundamento constitucional ou legal subjacente. O silêncio
0: do, do plenário, me perdoe o paradoxo, é gritante. Tocando para o... É o terceiro, é o quarto, já falou de tantos aqui que eu já me perdi, mas tocando para o próximo problema da nossa lista, Miguel, é um que me incomoda muito e ele entra naquela minha definição dos autocratas constitucionais, que lógico que é uma metáfora bem exagerada, né? mas transmite bem a ideia do, do, do desrespeito aí que a gente tem a tantos princípios dorteadores do da Constituição, que é justamente o o voto, o, o, o pedido de vista como veto à votação. E aqui eu é acho que o mais recente que a gente pode pegar aí, que é o mais gritante, mas que não é o único, em certa medida eu acho que todo, em, em algum ponto da vida deles todos os ministros talvez já tenham feito isso, mas eu acho que o mais recente aí é o Nunes Marques, que a gente vê até o Bolsonaro se vangloriando disso, que ele disse ele ah, ele podia lá votar e perder num 10 a 0, mas ele empatou para gente. Ele pediu a vista lá e pronto. E aí segue a vista aí dele até ele sentir que a consciência pesou e, e dane-se. Mas vamos conversar aí um pouco sobre o poder de vista aí como veto, por favor, Miguel.
1: Ó, oh, vista é um direito do ministro, de todo ministro pedir vista, amadurecer a sua reflexão sobre o caso ou sobre um ponto controverso relativo ao caso, que deve ser utilizado para favorecer a deliberação, a troca de argumentos, a superação de pontos de vista equivocados, de argumentos que deixaram de levar em conta certa circunstância ou é, certa norma.
0: É um instrumento ontologicamente nobre.
1: Exatamente. E tem propósitos
0: exa ontologicamente nobres. A razão de ser é favorecimento
1: da deliberação, em primeiro lugar, e da colegialidade, em segundo lugar, um ministro reflete individualmente sobre um ponto relativo ao caso ou do que falou um outro ministro para melhorar a qualidade decisória do tribunal em favor do colegiado. O problema é o uso abusivo do pedido de vista. Pedir vista para perder de vista o julgamento do processo é abuso de direito. É direito, do relator, perdão, é direito de qualquer ministro pedir vista? Claro que sim. É direito do ministro vistor abusar dos prazos que definem o pedido de vista, tornando um perdido de vista? Não. Isso é abuso do direito que lhe é conferido. Esse direito está previsto no regimento interno do Supremo, artigo 134. 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias mediante manifestação expressa do ministro vistor. Quero prevista? 30 dias para devolver. Preciso de mais tempo? Pere mais tempo por manifestação expressa, mais 30 dias. O problema é que os ministros não devolvem a vista. O que fazia algum sentido quando o processo era físico. O processo ia para o gabinete dele e, para que ele fosse julgado, esse processo tinha que ser devolvido para o plenário. Hoje o é processo é eletrônico. Os ministros têm acesso 24 horas por dia a todos os processos de todos os
0: relatores, de todos os seus pares. Você fique... falou isso... Agora, desculpa te cortar, estou te cortando demais, Miguel, mas desculpa aqui, eu lembrei aqui de um caso, é, quando, isso foi na, no, no primeiro capítulo, quando você falou aquelas quatro modelos de deliberação que são alternativas para a cautela da, da em ADI. Eu lembrei de um caso da Suprema Corte Americana em que, acho que foi durante a guerra, os ministros tinham que decidir um processo, eu não lembro qual, e eles deliberaram por telefone, uma ligação. Os caras pegaram a ligação no meio da noite, tava todo mundo, cada um na sua casa, não sei se tava nem em um momento de férias, alguma coisa assim. Todo mundo no transministro, tudo no telefone, conversando para deliberar e só tomar a decisão. Colegialidade. Mas, desculpa eu ter te cortado de novo, Miguel. Pode continuar teu raciocínio, desculpa. O telefone
1: de ontem é o celular,
0: é o smartphone de hoje. A gente tem Zoom, né? Tem a, a ligação coletiva que você pode resolver, enfim um
1: tem, tem plenário virtual. O Supremo tem sua própria plataforma. Quer dizer, nem mesmo a vista ou o abuso do pedido de vista se justifica. O pedido de vista, de novo, ou conta com a condescendência ou comissão do plenário. Pediu vista 30 dias, mais 30 dias venceu o pedido de vista, o processo pode voltar para calendário de julgamento. Deveria voltar automaticamente para calendário de julgamento. Eu não preciso nem de uma norma que diga isso. Venceu o pedido de vista, qual é o resultado do vencimento do pedido de vista? O processo volta a estar liberado para julgamento. Eu não preciso que o ministro tome um ato formal de liberação novamente para o julgamento, especialmente em tempos de processo eletrônico. Há quem diga que o pedido de vista vai ser retificado quando os ministros aprovarem uma alteração regimental que torne a devolução da vista um ato obrigatório ou automático. Preciso disso, porque ultrapassar o tempo de pedido de vista significa abuso do direito, prejuízo da deliberação e da colegialidade. O déficit, a violação da norma já está aí. Eu não preciso de uma norma que diga como isso pode se resolver: vencer o período, de, vencer o período do pedido de vista, o processo volta para o calendário de julgamento. Eu não preciso de norma que diga isso, senão eu estou ofendendo deliberação e colegialidade razões de ser de um órgão como o Supremo Tribunal Federal. De modo que eu não tenho dificuldade em dizer que o pedido de vista não pode se transformar num pedido de vista. A reforma que eles fizeram para elastecer o prazo do pedido de vista, 30 mais 30, já é mais do que suficiente para dar um tempo razoável para que os ministros amadureçam as suas dúvidas e tomem a sua decisão e o processo volte a constar em calendário de julgamento.
0: Então, existe hoje dispositivo legal dizendo no regimento interno que existe um limite temporal para pro, pro a vista do, do, do processo do, do ministro. Existe já. Artigo
1: 134 do regimento interno. 30 dias, renováveis por mais 30 dias, mediante manifestação expressa do ministro.
0: E... Na prática, os ministros costumam desrespeitar isso? Continua o um processo? Ou seja, a, a normatividade? No, a, a, o, 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 o dispositivo ele tem força?
1: Eu tenho certeza que ele tem força. O fato dos ministros não aplicarem a força que ele tem não retira a cogência que deveria incidir
0: sobre a atuação vistora. Do ministro eu, que tem vista. Eu me, eu, me, eu me equivoquei no uso das palavras, mas a minha pergunta é... Ele é tipo o jogo do bicho? Como assim? É aquele negócio, a gente obedece, mas assim, a gente sabe que não pode desobedecer, mas vai lá e, e estica um <risos> pouquinho, 30, 60, 90, 120, faz que nem as casas piu, e vai, e vai jogando para frente, e os outros ministros fazem vista grossa porque eles querem fazer aquilo também. E a gente vai sentando... Então, veja como é que está hoje na prática? Há ah, não. um desrespeito ah, não. institucionalizado ou isso é pontual?
1: Claro. Ah, não. A gente tem uma série de processos, acho que a gente tem mais de uma centena de processos em vista e com prazo ultrapassado. Claro, do ponto de vista das relações institucionais, um ministro não fica compelindo o outro a devolver a vista do processo em que requereu a vista. É, ele respeita a dúvida genuína que tem o um ministro quando pede vista. E se não é uma dúvida genuína, é uma atuação estratégica, o prazo existe para isso. Para possibilitar amadurecimento de uma dúvida, mas também para evitar abusos no uso do pedido de vista. De modo que pouco deveria importar se o ministro está pedindo vista porque ele tem dúvidas genuínas ou se porque ele quer fazer um uso estratégico do tempo e da pauta do Supremo. O limite a... Ao, ao amadurecimento ou a uma atuação estratégica, é um prazo razoável para que ele dirima a sua dúvida. Um uso legítimo e genuíno do período de vista. 30 mais 30, 60 dias. Um tempo mais do que suficiente para que ele se reúna com a sua equipe, estude o processo, os argumentos já aventados e lance seu voto. E se é uma atuação estratégica, o prazo está aí para ser cumprido. Acabou o prazo, o processo deveria voltar para o calendário de julgamento. Eu não preciso de uma norma que diga que, uma vez vencido o prazo, o processo automaticamente retorna para julgamento. Não, o prazo já é terminativo. Acabou o prazo, encerrou a vista, o processo volta a julgamento. Não é essa, todavia, a praxe do Supremo. De modo que me parece que eles têm feito uma má aplicação do artigo 134 do Regimento Interno que deveria reger. E aí, de novo, a importância de uma leitura normativa do processo constitucional
0: eu te pergunto, Miguel, digamos que a gente queira bagunçar o Supremo, um advogado queira bagunçar o Supremo e estourado esses 60 dias de vista de um, um processo, por exemplo, que esteja com o Nunes Marques, que, a gente já, que eu já citei, eu acho que inclusive foi o Nunes Marx que pediu vista no, no da demarcação das terras, posso estar enganado ou, ou nem sei se chegou a ser julgado, para você ver como é que eu estou desatualizado, eu estou estudando tanta teoria que eu estou perdido no mundo do direito positivo. Mas, enfim, digamos que a gente tem um processo X, que ele já passou lá de 60, 90 dias, e os outros ministros eles não pedem porque eles querem a mesma, a mesma deferência quando eles estiverem com o um processo em prazo estourado. aí. Mas, digamos que o advogado, no caso, entre com a petição, nem sei qual é a petição ali que eles usariam no caso, mas dizendo, ó, oh, o prazo já foi estourado e eu queria pedir que o processo fosse pautado. Isso era possível. É possível. Tudo na teoria é possível. né? O problema é ir na prática. Vai, vai sobrar para ministro, os ministros constrangerem a, 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 o ministro que está com vistas para colocar o processo na pauta.
1: É possível pedir. Os outros ministros geralmente vão dizer esse pedido tem que ser dirigido ao, pedi, ao ministro Vistor para que ele libere novamente o processo para inclusão de julgamento. E ele pode liberar para inclusão no plenário físico, aí depende de pauta do presidente, ou liberar para julgamento no plenário virtual, e o processo entra no calendário de julgamento automático do plenário virtual. De novo, o plenário virtual aí deveria ser um bom meio para retomar a celeridade do julgamento já iniciado, e não para retardar o julgamento
0: de um processo que espera a finalização da decisão. Miguel, partindo para o fechamento aqui, o nosso bloco final, considerações finais.
1: Considerações finais. Me parece, eu gosto de pensar uma reflexão sobre o Supremo Tribunal Federal, sobretudo hoje, nesse tempo de conflito, de polarização, restrito ao processo constitucional. A exigência das normas processuais previstas na Constituição e nas normas infraconstitucionais que regem o processo constitucional. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente retomar uma prestação jurisdicional rigorosa, normativamente rigorosa e legitimamente democrática. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal pode mais e pode melhor. O nosso dever é analisar com seriedade e profundidade a atuação do Supremo. E se identificarmos falhas, criticar essas falhas. Mas não só para apontar o erro, e sim para ajudar na construção de alternativas, de soluções. As críticas normativas, e institucionais, estão aí postas. As alternativas decisórias, comportamentais, também criticar o Supremo para termos um Supremo melhor, propor medidas possíveis para termos um Supremo melhor, mais forte, criticar, mas também ajudar a construir. Eu espero que, com esse episódio, que, com essas críticas e também esses caminhos possíveis, a gente ajude o nosso Supremo
0: a ser mais e a ser melhor. Maravilha. Então, bloco final, nós vamos para as nossas indicações de leitura. e A gente parte aqui com o seu livro, que foi o tema de toda a nossa conversa, que é STF e o Processo Constitucional, Miguel Gualano de Godoy para quem quiser se aprofundar no tema, recomendo demais, leitura de uma tarde só, que era a leitura de uma sentada, você vai pegar vários, vários insights importantes, vai ver vários argumentos normativos, vários dispositivos aqui, que eu nem sabia que existiam, não vou mentir, mas para quem quer aprofundar na pesquisa, Miguel que outras leituras você indicaria? Eu sei que vai citar logo o artigo do, do Diego aqui, de né? mas deixo aí com você as indicações.
1: Legal, eu indicaria para começar o, o artigo do Diego Werneck e do Leandro Moliano Ribeiro, Ministrocracia, o Supremo Tribunal Individual e o Processo Democrático Brasileiro. Um livro que saiu também no ano passado, muito legal, o Catimba... Constitucional, o STF, do Antijogo, a Crise Constitucional.
0: Já tivemos episódio aqui com o Glezer sobre o tema.
1: Do Rubens Glezer. E um, um livro também muito legal, muito interessante, o Direito, como uma conversa entre iguais, do professor Roberto Gargarella, meu orientador que Inclusive, mostra o que fazer para que a democracia Ele soltou abre. um
0: livro, ele tem um livro novo, acho que é pela Oxford ou pela Cambridge, The Law as a Conversation Among Equals. Exatamente, é o mesmo livro. Tem em espanhol e tem em inglês. Ah, é porque foi traduzido agora para o inglês, né? Exatamente. Pronto, é um que eu vi que tá bem mil reais lá na Amazon. Vou, Isso. vou, vou esperar. Um... Dá para comprar eu, o meu...
1: espanhol, direito como conversa entre iguais, em espanhol, editora, século XXI.
0: Vou esperar vale meu OnlyFans pegar no tranco aí para ver se eu consigo angariar umas verbas. Boa. E para uma fundamentação
1: teórica, filosófica, radicalmente democrática, a Constituição Radical da professora Vera Caranchoeira, editora Colenda, 2022, e para a deliberação, claro, já que o que deve informar uma atuação colegiada e deliberativa, os dois marcos principais de pensar a deliberação, acho que o livro do professor Conrado Kuhner Mendes é sobre Cortes Constitucionais e Democracia Deliberativa, e o livro seminal do Carlos Santiago Nino sobre Democracia Deliberativa.
0: Maravilha. Miguel, muitíssimo obrigado pela participação. Foi um episódio que eu gostei muito de gravar, gostei muito da nossa conversa. É sempre bom falar mal dos outros. Enfim, né? Ainda mais quando a gente fala com rigor e método, como foi feito aqui. Então, fica ainda melhor. Eu espero que a gente tenha outros motivos aqui para conversar em breve. Você sabe que os meus convidados do ONS, eles sempre aqui têm as, as portas abertas. Eu acho que a gente pode depois já pensar em outro, em outro episódio para a gente bolar e trazer aqui pro pessoal. Meu, muito obrigado pela sua participação.
1: Davi, o seu trabalho é incrível, você é uma pessoa ousada e é disso que a gente precisa. Inovação, coragem e ousadia. Parabéns. Um prazer estar aqui com você.
0: Pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui e até o episódio da nossa próxima, até o nosso episódio da próxima semana que eu me embaralhei aqui. Forte abraço e tchau, tchau.